1: ja, über die wichtigsten Kriterien sprechen ähm, Ja, für eine erfolgreiche Klausurenphase. Ne? Das heißt, die Klausurenphase rückt jetzt immer näher. Das heißt, äh, in einem Monat äh, fangen bei den meisten schon teilweise Prüfungen an. Und wir ja, müssen mal gucken, wie kann man ja, das Maximale letztlich aus der Prüfungsphase rausholen. Da haben wir mal vier Kriterien herausgearbeitet, ähm, ja, Paul und ich. Und ja, da würde ich vorschlagen, lasst uns mal direkt starten. Paul, vielleicht magst du direkt mal anfangen.
2: Ja, auch von meiner Seite auch mal Hallo in die Runde. Genau, Punkt Nummer 1 ist das Thema Lernplan. Ist mittlerweile gefühlt das Dauerthema jeder einzelnen Podcast-Folge. Wichtig ist aber hier, den meisten Schülern ist bewusst in irgendeiner Form, dass man irgendeinen Plan braucht. Und die meisten machen sich auch irgendeine Form von Planen, irgendwas lockeres im Kopf, das sie so als Leitfaden für sich verwenden. Das Problem dahinter ist, dass dieser Plan Punkt A ja keinen Sinn macht oder Punkt B einfach nicht realistisch ist. Das Wichtige in der Klausurenphase ist es, einen Plan zu haben, der dich realistisch durch die Klausurenphase durchgeidet so weit. Und da sind mehrere Sachen wichtig. Erstens, musst du musst darauf beachten, da wird Dennis gleich mal drauf eingehen. Du hast ja normalerweise nicht den Luxus, dass du nur für ein Fach gleichzeitig lernen kannst, sondern du musst parallel für manche Fächer äh, parallel lernen und du hast das Ding. Dass du wiederholen musst regelmäßig. Soweit, weil es ist ja Schwachsinn zu erwarten, wenn du nicht, äh, am Anfang des Messers irgendwas aufbereitet hast für eine Klausurenphase, dass du dich dann zwei Monate später immer noch daran super erinnern wirst. Soweit. Heißt, das ist extrem entscheidend. Und da machen die Schüler dann immer den Fehler, dass zu wenig Zeit eingeplant wird für genau eben diese Punkte. Ne? A ist parallele Lernen, als auch B eben die Wiederholung an der Stelle. Das ist ganz entscheidend. Hier wärst du erstmal einen guten Plan zu haben.
1: Genau, das heißt, hier sehe ich auch immer wieder, wenn ich das mit Studierenden gewissermaßen gewisse durchgehe, man macht sich erstens teilweise Tagespläne, das heißt, man taktet jeden einzelnen Tag durch, was äh, weniger sinnvoll ist, weil wenn irgendwas dazwischen kommt, muss man den äh, Plan direkt über Bord werfen soweit. Das ist ein äh, weitverbreiter Fehler, das heißt, wenn man nur Tagespläne macht. Oder dass man einfach hingeht und sich einfach zu wenig Zeit äh, gibt insgesamt. Ja. Das heißt, man sagt einfach, okay, man ja, setzt sich jetzt irgendwie so ein vier Wochen Zeitfenster und probiert einfach irgendwie so gut durchzukommen wie es geht soweit. Das heißt, man hat keine konkreten Kennzahlen, teilweise auch, was bis zum Ende der Woche geschafft werden soll, merkt dann irgendwie, der Tagesplan geht nicht auf und dann über, wirft man den Lernplan über Bord und macht einfach so alles nach Gefühl. Und dann kommt immer dieses, dieses Stresslevel, ist immer sehr hoch. Am Ende des Tages hat man das Gefühl, boah, kacke. Kommt man überhaupt so durch, schafft man das Ganze so? Und das ist alles letztlich verschuldet, weil man keinen effizienten Lernplan hat. Und da müsst du halt beachten, beim Lernplan, meine Meinung zwei Punkte, erstens arbeitet immer mit Wochenzielen, das heißt, dass ihr zum Ende der Woche wisst, was sind die Kennzahlen, die erreicht werden sollen bis zum Ende der Woche, niemals auf Tagesbasis das Ganze kalkulieren, ähm, plant euch Wiederholungen ein, das heißt, wenn ihr zum Beispiel in der Woche zwei von eurem Lernplan seid, plant euch auch ähm, ja. Wiederholungsblöcke von der Woche davor ein soweit, guckt, dass ihr euch auch im Klaren darüber seid, dass ihr nicht jede Woche gleich viel Zeit zur Verfügung habt. So, Weil viele gehen dann dazu über, dass man sagt, okay, in dieser Woche mache ich so viel, in dieser Woche mache ich so viel, aber man weiß gar nicht so richtig, wie viel verfügbare Lernzeit hat man überhaupt. Weil ein Teil deines Lernplans wird in der vorlesungsfreien Zeit sein, teilweise jetzt auch über die Ferien, wo jetzt Weihnachten und sowas ist. Ein Teil wird dann wieder in der Vorlesungszeit sein, wo da wieder der Plan von morgens bis abends nur zu ist mit vorlesungswald Und dann wird noch ein weiterer Teil... Ähm Quasi nach den äh, Vorlesungen der Fall ähm, sein. Das heißt, wenn man jetzt, wenn das Semester so gut wie rum ist und dann irgendwie noch zwei Wochen quasi Semesterferien sind, Anführungszeichen, vorlesungsfreie Zeit, und dann hat man wieder Klausuren. Das heißt, du wirst sehen, jede Woche in deinem Semester oder in deinem Jahr oder in deinem, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, da hast du immer unterschiedlich viel verfügbare Lernzeiten. Da musst du gucken, dass du die Themen auch an deiner verfügbaren Lernzeit äh, richtest. Weil sonst wirst du sehen, kann der Lernplan einfach vorne und hinten nicht aufgehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen, da könnt ihr euch gerne auch mal auf YouTube ein Video dazu ansehen. Da hatte ich mal so ein Video zu erwähnt. Ähm, Lernplan 20 ja. bzw. effizienten Lernplan erstellen. Da könnt ihr euch gerne mal auch ein paar Anleitungen mal reinziehen. Da, ähm, Das wird euch schon mal sehr gut weiterhelfen. Gut, hast du ansonsten noch was zu ergänzen zum ersten Punkt, Paul?
2: Ich denke, das passt erstmal soweit. Ich würde, wenn das für dich in Ordnung ist, direkt auch übergehen zum zweiten Punkt.
1: Genau, den habe ich tatsächlich aufgeschrieben, deswegen würde ich den direkt anführen. Ähm, genau, und das ist das Thema Lernroutinen. Das heißt, ähm, auch eng geknüpft an dem ersten Punkt Lernplan müsst ihr gucken, dass ihr in der Klausurenphase ganz konkrete Lernroutinen habt. So, und mit Lernroutinen meine ich, dass ihr wirklich auch hingeht, einen ganz strukturierten Tagesablauf habt, ganz genau ja. wisst, was ihr wann zu erledigen habt. Und Lernroutine sagt ja schon, das ist was kontinuierlich. Das heißt, ihr solltet jetzt nicht hingehen und irgendwie in den Tag hineinleben oder sonst irgendwas machen, sondern er sollte gucken, dass ihr basierend auf Kriterium 1, einen Lernplan habt und diesen Lernplan jetzt umsetzt. Und das macht in Form von einem ganz strukturierten Tagesablauf. So, ähm, wie sah mein Tagesablauf damals aus? Ähm, genau, ich habe mir damals, damals immer so gemacht, dass ich immer so gewisse zeitliche Blöcke gesetzt habe, wo ich dann gelernt habe soweit. Das heißt, ähm, ich kam meistens immer so auf eine Lernzeit von... Sechs Stunden am im ganzen Tag. Manchmal, wenn es, wo ich jetzt teilweise in meinem vierten Semester, fast zwei Semester ein Semester gepackt habe, da habe ich auch mal acht Stunden am Tag gelernt, aber auch hier immer in zeitlichen Blöcken. Das heißt, ich habe immer von beispielsweise acht bis zehn meinen ersten Lernblock gehabt, dann eine halbe Stunde Pause, dann von 10:30 Uhr bis 12.30 Uhr, dann eine halbe Stunde wieder eine halbe Stunde bis Stunde Pause, dann von 13 Uhr bis 15 Uhr den Lernblock, dann wieder eine Stunde Pause und dann wieder von ähm, ja 16 Uhr bis 18 Uhr den letzten Lernblock gehabt. Und dann hatte ich danach meinen mein Ausgleich, das heißt, den habe ich mir auch dementsprechend aktiv in meinen Plan eingetragen. Das war dann meistens Gym oder dass man noch äh, ja, was anderes gemacht hat, Spaziergang ist, Hauptsache eine Form von Ausgleich, dass man da jetzt nicht nochmal äh, am Schreibtisch sitzt soweit. Das heißt, hier braucht ihr, wie gesagt, einen ganz dementsprechend strikten Tagesablauf, wo ihr wisst, ihr habt eine Struktur, ihr müsst nicht drüber nachdenken, was zu, zu tun ist, sondern ihr habt letztlich da einen ganz konkreten Plan, an den ihr euch halten könnt soweit. Ähm, Genau, deswegen, Paul, vielleicht magst du mal darauf eingehen, wie sah bei dir deinem, damals so ein typischer Tagesablauf aus in der Klausurenphase, wie hast du dich da mal darauf vorbereitet?
2: Ja, ich denke, das ist ein ähm, sehr, sehr wichtiger Punkt, den Dennis angesprochen hat, soweit. Ich denke, das geht Hand in Hand mit dem Lernplan, dass man sich eben vorher durchkalkuliert, ne, wie viele lern muss man in einem Tag haben hinterher, um auch mit genügend Puffer, soweit, für Sicherheit, wenn irgendwas zwischenkommt, Wiederholung etc., um eben durchzukommen und das dann einfach auch durchzuziehen. Ich habe es ähnlich gemacht wie der Dennis, ich bin, ich habe, wenn du einen ganzen Tag verfügbar hast, haben wir immer so um 8 oder 9 Uhr angefangen zu lernen soweit, Lernsession ist richtig, ungefähr so 90 Minuten, manchmal auch 60 Minuten, eine kurze Vorlesung, das sind schon angemessene Zeiträume, manchmal auch länger, wenn ein Tutorium halt dann zwei Stunden dauert, dann ist das natürlich nochmal einfach so, das passt und ähm, ich habe mal gemacht, wenn ich einen ganzen Tag zur Verfügung hatte, so 4 bis 5 Blöcke an 90 Minuten, das sind dann halt, ne, 4 90 sind dann 6 Stunden soweit, 95 sind dann 7,5 Stunden, so in die Richtung. Das ist so das, das pensum Lernen, was ich wirklich gemacht habe. Wirklich wichtig ist, Pausen einzuplanen. Na, weil du erfahrungsgemäß, du brauchst wirklich, wenn du konzentrierst arbeitest, brauchst du auch wirklich eine vernünftige Pause. Das macht da keinen Sinn, nach 60 Minuten Lernen, 10 Minuten Pause nur, dann bist du danach Matsche im Kopf und dann unkonzentriert bist dann am Handy im nächsten Lernblock, das macht da keinen Sinn. Lieber eine aktive Pause einlegen an der Stelle, ein ausgiebiges Mittagessen, ich hoffe, da kann Dennis ja auch ein Lied von singen, an der Stelle, an der Stelle, ein ausgiebiges <lacht> Mittagessen machen, <sich lacht> vernünftig zu ernähren, auch in der Klausurenphase, da ruhig ein bisschen länger Mittagspause zu machen, um dann wirklich auch, dann wirklich erholt in die zweite Tageshälfte den Nachmittag reinzustarten, dann lieber auch wirklich konzentriert sein bei den Lernsessions an der Stelle. Das Gleiche am Abend auch. Ausgleich absolut wichtig, an der Stelle abends nochmal irgendwie ein bisschen Sport zu machen, rausgehen, frische Luft, äh, Luft, wahnsinnig unterschätzt, mal wirklich mal um den Block zu gehen oder sowas. Das kann ja wahnsinnig fit machen für nochmal eine richtig geile Lernsession abends oder so. Und dann kommt man auch wirklich super gut voran.
1: Genau, ähm, der eben gemerkt, bei, bei mir war es mal so, Paul hat immer 90 Minuten Blöcken gelernt, kann man auch Prenzwellen machen. Ähm muss halt, wie gesagt, immer gucken, dass die Pausenzeiten immer dann wichtig sind. Das heißt, man, wenn du mal 90 Minuten lernst, sollst du danach mindestens mal 15 Minuten Pause machen. Dann kannst du wieder 90 Minuten 90-Minuten-Block reinballern. Danach solltest du mindestens mal so eine dreiviertelstunde Stunde pause machen und so weit. Ähm, genau, was ich damals gemacht habe, was mir immer sehr gut geholfen hat, ich habe eher so einen 50-Minuten-Blöcken gelernt. Das heißt, 50 Minuten lernst, 10 Minuten Pause, dann wieder 50 Minuten lernen, dann eine größere Pause weit. Wie gesagt, da müsst ihr immer gucken, dass ihr eure zeitlichen Blöcke nach eurem Biorhythmus abstimmt so Das ist ganz wichtig, ja. hatte ich ja bereits schon mal in äh, anderen Podcast-Folgen was zu erwähnt, was man da genau machen kann. Genau, dann kommen wir mal von den Lernroutinen zum dritten Punkt. Und das, der dritte Punkt ist letztlich das Thema Paralleles Lernen. Das ist ein Thema, was äh, ja den meisten Studierenden immer wieder Kopfschmerzen bereitet. Das heißt, äh, boah, lerne ich nur vereinfacht äh, soll, oder soll ich parallel lernen? Und wenn man parallel lernt, boah, man kommt auch nicht so viel Stoff durch. Wie soll man das Ganze machen? Das äh, geht auch vorne und hinten nicht auf. So. Und jetzt müsst ihr folgendes ähm, beachten. Ne? Das heißt, ihr könnt parallel lernen, wenn ihr euren Lernplan richtig aufgesetzt habt. Ne? Deswegen schaut euch auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall das YouTube-Video an. Das wird euch schon mal einen guten ähm, Input liefern, soweit, dass ihr auch wisst, wie ihr das Ganze planen könnt. Ähm, beim Parallelen sollt ihr beachten, was ihr gerne machen könnt. Also für zwei bis drei Fächer am Tag parallel lernen ist sinnvoll. Das kann man auf jeden Fall machen, je nachdem, wie weit deine verfügbare Lernzeit ist. Wenn du jetzt so sechs bis acht Stunden Zeit hast zu lernen, kannst du das gerne machen. Wenn du jetzt merkst, äh, du hast jetzt gerade noch Vorlesungszeit. Dann und du hast irgendwie nur am Tag zwei Stunden bis drei Stunden Zeit jetzt gerade zu lernen, dann wäre es eher sinnvoll hinzugehen und nur für einfach zu lernen. Grundsätzlich müsst ihr euch im Klaren sein, Es ist halt ein Punkt. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, was von der Ebbinghaus-Vergessenskurve bzw. Lernkurve und diese besagt, dass wir halt einfach Wiederholung gewissen zeitlichen ähm, ja, Sequenzen quasi einführen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach hingehen und sagen, jetzt, wenn wir jetzt gerade lernen müssen und in einer Woche irgendwie fünf Klausuren oder was haben und jetzt einfach nur für immer nur für die nächste Klausur lernen und die anderen Klausuren total vernachlässigen, ich glaube, Paul hat es ja eben erwähnt, dass er selbst in einer Woche fünf Klausuren geschrieben hat. Wenn man da nicht parallel lernt und dann einfach nur eine Nacht sich vorher hinsetzt und sich den Stoff irgendwie boulimage reinzieht, das würde nicht funktionieren. Das heißt, dein Gehirn braucht ja eine gewisse Zeit, um das Wissen zu verarbeiten, dass auch im Langzeitgedächtnis abgespeichert wird und das kannst du durch Wiederholung machen, oder was wir auch unseren Studierenden natürlich teachen, Thema Gedächtnistraining. Das heißt, dass man da einfach deutlich weniger Wiederholungen braucht, um sich den Stoff quasi langfristig einzubringen. Deswegen ist es sinnvoll, paralleles Lernen beachtet. Wie gesagt, wenn ihr genug Zeit habt, das heißt, wenn ihr so den kompletten Tag frei habt, so gesehen, dann könnt ihr für zwei bis drei Fächer parallel lernen. Das ist sinnvoll, das kann man machen. Für mehr würde ich jetzt... Also mehr würde ich nicht empfehlen, wenn ihr jetzt nur ja. in der Vorlesungszeit seid. Das heißt, zwei Stunden pro Tag Zeit habt, weil jetzt gerade von morgens abends Vorlesung ist, dann vereinfacht lernen sollt. Ne? Aber da ist es wichtig, dass ihr auch im Lernplan auch verankern sollt, dass ihr parallel lernen sollt. Ne? Vielleicht, Paul, magst du mal kurz darauf eingehen. Wie hast du das mal gemacht, wo du parallel gelernt hast jetzt gerade, wenn du mal fünf Klausuren in einer Woche geschrieben hast?
2: Ja, also ich ähm, habe so gemacht, genau. An ne, der Stelle kann ich ein Lied von singen. Ne, wir haben bei uns immer, was meinst du, was am Semesterende? alle fünf Klausuren in, in einer Woche hatten, dann war das zwei Klausuren an einem Tag, dann ein Tag frei, zwei, Tage, zwei Klausuren an einem Tag und dann nochmal eine Klausur, irgendwie sowas war das. Ähm, und klar, gerade eben in dieser Woche davor, da musst du ja wirklich sehr, sehr, sehr viel parallel lernen, weil du einfach überhaupt keinen nicht den Luxus hast, dich auf einfach konzentrieren zu können. Also auf jeden Fall, da macht es auf jeden Fall Sinn, dann, äh, aufgrund dieser Wiederholungszyklen der zweiten bis sicher am Tag jeden Fall immer zu lernen. Ganz klar, natürlich die Fächer, die jetzt gerade am nächsten anstehen sind, logisch. Ähm, davor, wenn du halt längere Blöcke an folgendes freier Zeit hast, dann kann es auch durchaus Sinn machen, sich da wirklich mal in Anführungszeichen einzuschließen und wirklich dann ne, Fokus auf ein Fach für zweiter Tag. das macht auch durchaus Sinn, wenn du dann halt ein mhm. Momentum aufbaust für einfach wirklich sehr, sehr tiefgehendes Verständnis im Fach aufbaust, das macht vor allen Dingen Sinn für Fächer, ähm, wo der Stoff stark aufeinander aufbaut, an der Stelle, wo halt ein tiefgehendes Verständnis extrem notwendig ist. Das sind meist zum Beispiel mathematische Fächer, da macht das sehr viel Sinn zum Beispiel auch. Ansonsten im Semester, ja, da hat man den Luxus natürlich nicht. Ne? Du hast Vorlesungszeit, du arbeitest vielleicht nebenbei sonst irgendwas. Da, wie gesagt, dann ganz klar ne? einfach ähm, am Abend nochmal machen, vielleicht zwei und am Wochenende dann parallel lernen, äh, um ein bisschen aufzunehmen von der Woche. Das ist heißt. dann absolut schon richtig, was Dennis gesagt hat, ja.
1: Genau, das heißt, die letzten Tage vor der Klausur könnt ihr immer den kompletten Fokus, das heißt immer so, sage ich mal, wenn ihr in drei Tagen die nächste Klausur habt und in sechs Tagen die nächste, dann könnt ihr 80 bis 90 Prozent eurer Lernzeit voll auf das nächste Fach richten, das ist ja. in Ordnung. Ähm, aber das andere Fach, wie gesagt, da würde ich schon mal so... Die anderen 10 bis 20 Prozent rein ja,
2: Wiederholung
1: halt, ne? Bitte genau. Das, 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 da, darauf müsst ihr halt so weit achten. Ne? Weil sonst äh, wird er merken, wenn ihr die anderen Fächer komplett vernachlässigt, dann seid ihr einfach voll raus aus dem Fach und dann müsst ihr euch wieder reinarbeiten. Deswegen da auf jeden Fall darauf achten. Und wenn ihr schon im Semester natürlich darauf achtet, dass ihr die Sachen regelmäßig vertieft, dann solltet ihr gar nicht in diese, ja, in diese Falle eintappen sollt. So, Paul, du hast glaube ich den letzten Punkt äh, noch mal notiert, ähm, Thema Goldstand. Vielleicht magst du ähm, diesen Punkt direkt ausführen sollt.
2: Ja, das ist. Also, auch mit einem meiner Lieblingspunkte im Allgemeinen zieht sich ja, glaube ich, auch schon jetzt durch mehrere Folgen durch. Ähm, weil ich finde immer ganz witzig, dieses, dieses Konzept, ne, wenn man irgendwie im Auto einen Unfall hat, so weit, dieses Konzept wirtschaftlicher Totalschaden. Es ist an manchen Punkt halt einfacher, ein Auto von neu zu bauen, als irgendwas halt, ein ne, Flickwerk zu betreiben. Das Gleiche, finde ich, trifft wahnsinnig gut äh, zu, wenn es ums Lernen geht. Es macht viel mehr Sinn, in einem Durch von vornherein einfach eine sehr, sehr, sehr gute Qualität zu haben beim Lernen, ne, Goldstandard, vor allen Dingen, wenn es ums Verständnis geht. Dass wenn du lernst, von vornherein zu 100% in jeder einzelnen Vorlesung immer 100%iges Verständnis hat, damit es überhaupt nicht dazu kommt, dass du einmal so hinterherhängst an der Stelle. Weil es ist immer wahnsinnig, wahnsinnig viel, viel, viel schwieriger, irgendwas wieder aufzuholen, so weit irgendwie nachzuholen, als wenn du die ganze Zeit kontinuierlich am Ball bleibst und wo immer 100%ige Qualität hinter das, was du lernst. Das gilt sowohl für Dein Verständnis in den Vorlesungen, deine Mitschriften, dein Vorarbeiten, dein Nacharbeiten, als auch wirklich dein, dein äh, ja, Deep Work Lernen vor der Klausur an der Stelle soweit. Und wenn du da sich vernünftige Standards an dich selbst setzt die auch konstant einhältst, soweit du hart mit dir selbst ins Gericht gehst, dann denke ich, ist das ein wahnsinnig guter Schlüssel, um wirklich auch extrem geile Ergebnisse erwarten zu können in den Klausuren.
1: Das heißt, Goldstand meinte ja in dem Sinne auch einfach, dass du im Semester, aber vor allem, also wo du jetzt auch noch Vorlesung hast, das ist ja gerade der Fall, dass du immer dir zum Ende der Woche auch immer die Frage stellst, die Themen, die auch jetzt behandelt wurden, kann ich die Aufgaben lösen? Krieg Habe ich das verstanden? Ja. Könnte ich es mir selbst erklären? Könnte ich das jemandem leihen, Das heißt, jemand, der gar keine Ahnung hat von dem, was du machst könnte ich ihm das in einfachen Worten erklären, sonst was. Wenn das gegeben ist, dann hast du den Gold schon erreicht. Falls nicht, dann weißt du ja letztlich, wo sind dann nochmal vielleicht ein paar Themen oder ein paar Dinge, die du mal aufbereiten musst soweit.
2: Ja, generell, also da vollkommen richtig, was Dennis gesagt hat, stell dich einfach folgende Frage, wenn das gerade eben diese Vorlesung, dieses Tutorium, diese Aufgabe, wenn das jetzt die Klausur wäre soweit, würde ich die mit 1-0 bestehen, ja oder nein? Kein vielleicht, ja oder nein, wenn euch die Antwort nicht gefällt, dann, wie gesagt, habt noch kein Goldschnitt, dann nochmal weiter reingehen. Und mit der Einstellung da reingeht, dann werdet ihr hinterher auch absolut Noten im Einserbereich schreiben.
1: Nice. So, ich gucke nochmal. Gerade haben wir irgendwas notiert. Ich glaube nicht. Das waren unsere vier wichtigsten Kriterien, die wir soweit herausgearbeitet haben. Ähm, genau, wenn dazu, wie gesagt, Fragen sind, kommen da gerne auf uns zu. Ich mache ja täglich Insta-QAs. Ansonsten kommt gerne so oder so mal auf uns zu. Da könnt ihr euch gerne mal für ein kostenfreies Beratungsgespräch bei uns eintragen. Da können wir uns gerne mal anschauen, wie ihr das Ganze auch für euch umsetzen könnt soweit. In dem Sinne würde ich vorschlagen, danke fürs Zuhören und dann sehen wir uns weiter in der nächsten Podcast-Folge.
0: kreieren möchtest, dann buch dir jetzt deinen Termin unter www.dennislehn.com Termin